0: 文字悸动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳南，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇张浩晨的文章。有些人就是为了找你才去你们相遇的地方。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博大写的 NJ 佳南来投递给我，或者通过新浪微博月光浮语网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o n f m com。单身的人总说一个人挺好，没有嫉妒，也没有失望。但每当把自己打扮得人模狗样时，却没人在乎。发个烧去医院，掉点滴得靠自己挂号；在机场上个厕所还要拎着行李箱去时，就有那么一瞬间不再想一个人了。其实，所有理直气壮的单身背后，都藏了多少苦逼兮兮的人生。这个故事的单身主角是逗号小姐和句号先生。两人通过打车软件认识，因为赶时间又叫不到车，逗号小姐尝试各种办法未果，于是鬼使神差地把打车软件头像上的自拍换成了个长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。逗号小姐是个资深文艺青年，爱在深夜的朋友圈里写鸡汤，保持每天一部冷门佳片的习惯。二十二岁那年开了个纹身贴纸的淘宝店，一直平淡经营至今。生活永远是个未完待续的状态，感情也如是。句号先生的人生则圆满得多，含着金汤匙出生，爸妈虽然难搞，但也没给他继承家业的压力。在加拿大半玩半学混了个文凭，回国后就开始享受人生。自从打车软件有了顺风车功能以后，他无聊了就变成车主，只拉漂亮妹子，轻度撩骚，远者上钩。可能是出于买家秀和卖家秀的区别，让句号先生失望了，也或者有其他什么原因，句号先生全程沉默，不顾逗号小姐的问询，直到问他车上有没有水还不见搭理的时候，逗号小姐怒了。搬出为人处事、生存哲学一番聒噪教育，句号先生只回了他一句：“长得朴素还话多，人生够不幸的了，对自己好点，我看着都心疼。”到了目的地，叫嚣着要投诉他的逗号小姐愤然的下了车，甩上车门，做了一个非常用力的鬼脸，心里想：“最好是一辈子当司机。”然后他才看到句号先生开的是保时捷，车刚开到三里屯，句号先生准备接单，后座突然响起电话铃，是一部套着粉色大哥大形状保护套的 iPhone， 心想是刚才那个女乘客的，还准备给她送回去，结果一接通就听得逗号小姐尖利的声音大喊：“你最好把手机还给我。”我手机可是有定位系统的，我告诉你，天涯海角我也带你去。句号先生火不打一处来，看见旁边开过来一辆垃圾车，直接摇下车窗，用力丢到了垃圾车厢里。结果最后还是被赶来的逗号小姐找回来了，因为北京实在太堵了。逗号小姐当着句号先生的面打了投诉电话，声泪俱下的复述事情的经过。重要的事情说了三遍，请封杀这个车主。句号先生急了：“你活生生断了我体验生活的后路。”逗号小姐换上一脸鄙薄的表情说：“是断了你泡妞的后路吧？”打车软件的客服适时,时来了电话，句号先生没看见，回头瞪了他一眼，咬牙切齿的上了车，扬长而去。逗号小姐晃着手里的粉色大哥大，微笑的行出目礼。至此，这场荒诞的相遇终于结束。事情变得有意思起来是在一周之后，逗号小姐的纹身店突然收到一条差评，理由写着：卖家说是防水纹身贴，我丢到浴缸里泡了一晚上就烂了，请问哪里防水？气到肝颤的逗号小姐打电话过去想协商取消，但提示对方是空号。本想放弃，结果第二天又收到一个差评。到第三个差评出现的时候，买家的电话终于打通了。那男的气焰嚣张，逗号小姐低声下气，全程把“对不起”仨字挂在嘴边。突然，那男的大笑，听出是句号先生后。他胸闷气短，一时间连脏话都捉襟见肘，只得恶狠狠地挂掉了电话。逗号小姐从未经历过差评带来的灾难，原本就普通的小店，因为三个莫名其妙的差评，几天内订单竟然缩水了一半。执拗的逗号小姐不信邪，勉强撑了半个月，结果眼看交了房租后，银行卡的数字迟迟不见更新。不得已，乖乖打回了句号先生的电话，求他取消差评。句号先生说：“取消可以，一个条件换一个差评。”第一个条件，逗号小姐亲自打电话给打车软件客服，依然声泪俱下的说：“上次的投诉是自己脑回路失常，一次恶作剧。他从未见过如此体贴、幽默又责任感爆棚的司机。”他为打车软件公司能有这样的车主感到荣幸和骄傲。第二个条件，俊浩先生说他家的阿姨住院了，让逗号小姐给他打扫卫生，为期一个月。挂着一副专业家政脸的逗号小姐到了他家就震惊了，先不说占地尺寸和电视里那些豪宅无异，粉碎他三观的是他第一次见到可以喷水唱歌的马桶。可以控制屋里灯光、窗帘、空调一切东西的 iPad， 以及卧室天花板是一块可以变成星空的 LED。最让他兴奋的是体感游戏机，切水果、打僵尸、开赛车、踢足球一应俱全。而且他发现不可一世的句号先生竟然没什么朋友，于是大发慈悲地把两人的冤家大战。从鸡毛蒜皮的小事转移到游戏机上，全身心陪玩，并且每次都赢他。有次两人玩水果忍者，正摆着诡异 pose 的时候，句号先生的妈妈突然挂着一张扑克脸进来了。他说话句句带刺儿，说句号先生某女友的分手费都要到他头上了，于是搬出一辈子活该没人爱的论调，直刺句号先生。这样的尴尬，逗号小姐都不曾有过，正义感油然而生，直接开口叫了人妈，说正牌女友在这里。撞了冰山的逗号小姐没沉默，反而让句号先生心里送了根弦。他还会不时的来一个电话，说想去吃拉拉。于是两人坐在兰州拉面的店里，句号先生哧溜哧溜的吃面。逗号小姐在旁边翻白眼终于有一次，两人蹲在七幺幺门口吃关东煮的时候，好奇心作祟的逗号小姐问他：“为什么不好好当高富帅，非得要这么接地气？吃拉面、关东煮、当司机、把妹，城里人真会玩啊！”句号先生说：“爸妈是谁又不是我能选的，但我是谁是我自己可以决定的。”至于过去在一起的那些妹子，不过是因为觉得自己不够好，那就在不够好的人身上试错，大家互不耽误。逗号小姐问：“怎么知道自己不够好？如果自己变成异性，看看会不会喜欢现在的自己？”句浩先生答。逗号小姐沉默半晌：“那我挺喜欢我的，那你得离我远点说着，句号先生开始往嘴里塞关东煮。两人沉默片刻，逗号小姐又问：“第三个条件是什么？”句号先生抱着一嘴的食物说：“再等等。”句号先生二十六岁生日那天，他伟大的母亲送给他的生日礼物是发配他跟逗号小姐去大阪旅游。难得冰山妈妈有点融冰的迹象。加之又是始作俑者，逗号小姐只得硬着头皮跟着去。嘴上说着不想要，身体却非常实诚的逗号小姐，出了机场后，整个人就像手机调到了震动模式，全程亢奋。在环球影城里抱着小黄人的公仔不撒手，在京都强迫句号先生跟他一起穿和服去寺庙里摆拍。在奈良公园，举着饼干，一边尖叫，一边勾引身后的一群小鹿。最后，两人在居酒屋喝到微醺。剪头号小姐专注吃着毛豆，句号先生突然说：“第三个条件，不管你愿不愿意，我好不好，我给你七天，必须喜欢上我，因为，我已经喜欢上你了。”结果没出三天。逗号小姐就提前完成了任务。当那铁石心肠化作百转柔肠，当那既定标准望到九霄云外，当那一厢情愿变成一生厮守。句号待在逗号身边，两人在一起就是一段情话。你喜欢巧克力口味的奥利奥，就算超市断货，你也会买花生巧克力夹心的。只吃掉巧克力的那一半，吃到甜的梨子是要靠运气的。一口很甜，一口酸了，那就不吃了。保持专属于你的执着和难预料的怪脾气都没有关系。喜欢你的人终有一天会看见你。那些夜里听情歌入眠的失落和没有人照顾的喋喋不休，都会找到归属。有件事。其实，逗号小姐不知道，在他们第一次相遇那天，他叫不到车，于是把软件上自己的头像改成了个长发美女。没出两秒，句号先生抢了他的单。但句号先生抢单的原因是看见了逗号小姐原本那张傻乎乎的自拍，觉得跟其他女生不一样。你相信吗？有些人就是为了找你。才去你们相遇的地
1: 方。상냥한네말기다렸는데아무말도없는너를보며느껴내가알던네가맞는건지다른사람내게생긴건지이제더이상나사랑하지않니우리이별인거니왜내가싫어졌는지내게말해줄순없니자꾸만전화해서귀찮아진거니아직도난너를사랑하고있는데나너나어떻게내가뭘잘못한건지왜내가실증났는지뭘내가잘못하고있는거라면말해줄래니、네、가말하는그모습처럼고칠게다고
0: 好了，本期的周六故事会到这里就结束了。我是主播嘉南，感谢大家的收听。更多精彩节目，敬请关注我们的官网 w w w i m o o n f m com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧。말
1: 해줄것같은데보고싶다자꾸생각난다내게말해주던너는어디갔니사랑한다너만사랑한다거말했던거거짓말이只有你，왜내가싫어졌는지내게말해줄수없니자꾸만전화해서귀찮아진거니아직도난너를사랑하고예전에네가맞는지너전에만나던그사람때문이니말해줄래네가만나는그